Восьмое. Приятная шлюха, ранимый датчанин и крикет. Харри встретил Сандру перед Дезго-Гоу. Она стояла на краю тротуара и обозревала свое маленькое королевство на Кингс-Кросс, устало балансируя на высоких каблуках, скрестив руки, с сигаретой в руке и взглядом спящей красавицы, одновременно призывным и отталкивающим. Короче говоря, выглядела она как самая обычная шлюха. «Доброе утро», — сказал Харри. Сандра, казалось, не узнала его. «Помнишь меня?» Уголки ее губ поползли вверх, должно быть, изображая улыбку. «Конечно, милый. Пойдем?» «Я Харри, из полиции». Сандра похлопала глазами. «А, ну да, конечно. Майринза с утра не к черту. Наверное, из-за выхлопных газов». «Могу я предложить чашечку кофе?» — вежливо спросил Харри. Она пожала плечами. «Народ тут мало, так что я могу вернуться сюда и вечером». Внезапно из дверей стрип-клуба появился Тедди Монгаби со спичкой в зубах и коротко кивнул Харри. «Как это переживают твои родители?» — спросила Сандра, когда подали кофе. Они сидели там, где Харри обычно завтракал, в Бурбан-энд-Биф, и официант помнил, что Харри заказывает яичницу Бенедикт, картофельную запеканку и кофе с густой пенкой. Сандра пила черный. «Прости?» «Твою сестру». «А, понял». Харри поднес чашку к рту, чтобы выиграть время. «Спасибо за сочувствие. Им, конечно, тяжело. В каком мерзком мире мы живем». Солнце еще не взошло над крышами домов по Дарлинг-Херст-Роуд, а небо уже было лазурным, кое-где в белых пятнышках облаков, как обои в детской. Но что от этого пользы, когда мир такой мерзкий? «Я поговорила с девчонками», — сказала Сандра. «Этого парня на фотке зовут Уайт. Он толкает ЛСД и карики. Некоторые девчонки у него покупают, но никто его не обслуживал». «Может, ему нет нужды за это платить?» — предположил Харри. Сандра усмехнулась. «Потребность в сексе — это одно, а в том, чтобы купить секс — другое. Для некоторых это как встряска. Мы можем дать тебе много такого, чего дома ты не получишь. Уж поверь». Харри поднял глаза. Сандра смотрела прямо на него, и на какое-то мгновение пелена в ее глазах рассеялась. Харри поверил. «Ты проверяла по датам?» «Одна девчонка говорит, что покупала у него ЛСД за день до того, как нашли твою сестру». Харри поставил чашку так резко, что пролился кофе. Потом наклонился к Сандре и тихо и быстро спросил, «Могу я с ней поговорить? Ей можно верить?» Широкий напомаженный рот Сандры расплылся в улыбке. Там, где не хватало зуба, зияла черная дырка. «Я же говорю, она покупала ЛСД. А ЛСД в Австралии под запретом. Тебе нельзя с ней поговорить. И потом, как по-твоему, можно верить наркоманке?» Харри пожал плечами. «Я просто сказала тебе, что слышала от нее. Но она, конечно, не особо разбирает, какой день среда, а какой четверг». Атмосфера в комнате накалялась. Даже вентилятор дребезжал сильнее обычного. «Извини, Хоули, но Уайт отпадает. Никакого мотива. Его любовница говорит, что на момент убийства он был в Нимбине», — сказал Уоткинс. Харри повысил голос. «Вы что, не слышите меня? Анжелина Хатчинсон принимает черт знает какие наркотики. Она беременна, очевидно, от Эванса Уайта. Парни, да он же подкармливает ее наркотой. Он для нее царь и бог. Она вам что угодно скажет. Мы разговаривали с хозяином дома. Эта дамочка ненавидела Ингер Холтера и не без причины. 
взять хотя бы то, что какая-то девчонка из Норвегии пытается украсть у нее курицу, несущую золотые яйца. «Может, тогда лучше заняться мисс Хатчинсон?» — тихо предложил Либье. «У нее, во всяком случае, мотив на лицо. Может, это ей Уайт нужен для алиби, а не наоборот?» «Но Уайт лжет! Его видели в Сиднее накануне того дня, когда нашли тело Ингерхолтер!» Харри встал и начал рассказывать по комнате, насколько позволяли ее размеры. «Если верить проститутке, которая принимает ЛСД, еще не ясно, сможем ли мы ее допросить!» Добавил Уоткинс и повернулся к Юну. «Что авиакомпании?» За три дня до убийства полиция Нимбина видела на главной улице самого Уайта. С того момента по день убийства он не значится в списках пассажиров ни Ансета, ни Квантаса. «Это еще ни о чем не говорит», — буркнул Либье. «Черт из два, наркоторговец станет разъезжать под собственным именем. Потом он мог ехать на поезде или в автомобиле, если у него было много времени». Харри взорвался. Повторяю, по данным американской статистики, в 70% случаев убийцы и жертва знакомы. И ведь мы ищем серийного убийцу, найти которого все равно, что сорвать приз в лотерее. Давайте хотя бы искать там, где у нас больше шансов его найти. Все-таки сейчас у нас есть парень, на которого указывает ряд улик. Нужно его только немного потрясти. Ковать железо, пока горячо, прижать его к ногтю, вынудить совершить ошибку. А сейчас мы там, куда он хотел бы нас загнать, то есть в этом... В этом... Он безуспешно пытался вспомнить, как по-английски будет тупик. Хм, Откинс принялся размышлять вслух. Конечно, получится не очень красиво, если окажется, что виновный был у нас под носом, а мы и не заметили. В этот момент вошел Эндрю. Всем привет, извините, опоздал. Но кто-то же должен поддерживать порядок на улицах. Что срислось, шеф? У тебя на лбу морщины глубиной в долину Джамисон. Откинс вздохнул. Вот думаем, куда направить наши ресурсы. Отложить на время версию о серийном убийце и заняться Эвансом Уайтом. Или Анджелиной Хатчинсон. Коули говорит, что алиби у них так себе. Эндрю рассмеялся и достал из кармана яблоко. Хотел бы я посмотреть, как беременная женщина весом в 45 килограммов Убивают крепкую скандинавскую девушку, а потом насилуют. «Ростоверсия», — пробормотал Уоткинс. «Об Эвансе Уайте вообще пора забыть», — Эндрю вытер яблоко алацком пиджака. «Почему?» «Я потолковал тут с одним информатором. В день убийства он был в Нимбине, искал травку и прослышал об отличном товаре Эвансу Уайта. И никто не предупредил его, что Уайт не торгует с порог своего дома». Так что парень еле ноги унес от злов дядь с дробовиком. Я показал ему фотографию. Извините, но в день убийства Эванс Уайт точно был в Нимбине. Наступившую тишину нарушали только дребезжащий под потолком вентилятор и хруст яблока, которое грыз Эндрю. «Вернемся к плану», — сказал Уоткинс. Харри договорился встретиться с Бергиттой у оперного театра в пять и выпить по чашечке кофе до работы. Но кафе, куда они хотели пойти, оказалось закрытым. В записке на двери говорилось что-то про балет. «Всегда у них так», — сказала Бергитта. Они поднялись на балюстраду. На другой стороне синел залив Кирибилли. Мимо проплывал страшный ржавый корабль под российским флагом, а дальше в заливе Порт-Джексон мелькали белые парусники. «Что ты собираешься делать?» — спросила Бергитта. «А что мне остается?» 
Гроб с телом Энгерхолтер уже доставлен на родину. Утром звонили из похоронного бюро в Осло. Объяснили, что самолет заказал посол. Говорили про морс. От латинского смерть. Оказалось, так они обозначают труп. В песне поется, как много имен у милых детишков. Хоть то смерти их тоже много. Так когда ты уезжаешь? Как только из дела вычеркнут всех, с кем Ингер Холтер поддерживал отношения. Завтра поговорю с Маккормаком. Скорее всего, уеду до субботы. Если не появится свежий след. Иначе дело может затянуться. Но и в этом случае здесь всегда остается посол. Она кивнула. Рядом с ними расположилась группа японских туристов, и теперь шипение видеокамер мешалось с какофонией японской речи, криками чаек и шумом проплывающих катеров. «Кстати, знаешь, что архитектор оперного театра попросту бросил свой проект?» — вдруг спросила Бергита. «Когда иссякли средства, выделенные на сооружение Сиднейского оперного театра, датский архитектор Йор Нутсон все бросил и в знак протеста уехал». «Да», — ответил Харри. Мы говорили об этом в прошлый раз, когда приходили сюда. Подумай, каково это уехать от того, что ты начал, от того, в успех чего верил. Я бы не смогла. Они уже решили, что Бергитта не поедет в Олбери на автобусе, а пойдет туда пешком в сопровождении Харри. Но разговаривать было особенно не о чем, и от Оксфорд-стрит до Паддингтона они шли молча. Вдалеке громыхнуло, и Харри поднял удивленный взгляд на чистое голубое небо. На углу улицы они увидели примечательного седого мужчину в безупречном костюме и с плакатом на груди. «Тайная полиция отняла у меня работу и дом, разрушила мою жизнь. Официально тайной полиции нет, у нее нет ни адреса, ни телефона, они не пишут в бюджете». Эти люди думают, что останутся безнаказанными. Помогите нам найти бандитов и привлечь их к суду. Подпишитесь или пожертвуйте денег. В руках он держал блокнот, испещренный подписями. Когда они шли мимо магазина музыкальных дисков, Харри, повинуясь какому-то импульсу, решил зайти. За стойкой в полумраке стоял парень в солнцезащитных очках. Харри спросил, нет ли у них дисков Ника Киева. Конечно. «Он же австралиец», — ответил парень и снял очки. На лбу у него была татуировка в виде орла. «Дуэт, что-то про дикую розу», — начал Харри. «Да-да, понял, что вам нужно. Where the wild roses grow? Из murder ballads. Там, где растут дикие розы, из баллады об убийстве. Тупая песня. И альбом тупой. Лучше купить какой-нибудь его хороший диск». Парень снова надел очки и исчез за стойкой. Харри так остался стоять в полумраке, моргая от удивления. «А что такого особенного в этой песне?» — спросила Бергита, когда они снова вышли на улицу. «Да нет, ничего». И Харри громко рассмеялся. Парень из магазина поднял ему настроение. «Кейф и та девушка поют про убийство. Но звучит красиво, почти как признание в любви. Хотя песня, конечно, тупая». Харри снова рассмеялся. «Кажется, этот город начинает мне нравиться». Они пошли дальше. Харри посмотрел по сторонам. На Оксфорд-стрит они были, пожалуй, единственной разнополой парой. Бергита взяла его за руку. «Ты не видел здешнего гей-парада на праздник Мардигра?» — сказала она. «Он как раз проходит по Оксфорд-стрит. В прошлом году со всей Австралии съехалось полмиллиона зрителей и участников. Просто безумие какое-то». 
улица геев и лесбиянок. Только теперь Харри обратил внимание на то, какую одежду продают в здешних магазинах. Латекс, кожа, обтягивающие маечки и шелковые трусики, молнии и заклепки, но эксклюзивные со вкусом, беспотной вульгарности, которые буквально пропитаны стрип-клубы на Кингс-Кросс. «Когда я был маленьким, рядом с нами жил голубой», — сказал Харри. Ему было уже за сорок, он жил один, и все соседи знали, кто он такой. Зимой мы кидались в него снежками, кричали «Педик», и уносили ноги, потому что думали, что если он нас поймает... Но он никогда не бежал за нами, только натягивал шапку на уши и шел домой. Однажды он переехал. Он не сделал мне ничего плохого, и я не знаю, за что так его ненавидел. Люди боятся того, чего не знают. И ненавидят то, чего боятся. «Какая ты умная!» — сказал Харри. Бергита ударила его в живот, и он с криком упал на тротуар. Бергита рассмеялась и попросила не разыгрывать спектаклей. Харри поднялся, и остаток Оксфорд-стрит бежал за ней. «Надеюсь, он переехал сюда», — закончил он свой рассказ. После расставания с Бергитой... Харри поймал себя на мысли, что теперь каждое прощание с ней становится для него расставанием. Он направился к автобусной остановке. Перед ним стоял паренек с норвежским флагом на рюкзаке. Когда подошел автобус, Харри уже придумал, как показать, что он тоже из Норвегии. Когда он протянул водителю 20-долларовую купюру, тот недовольно фыркнул и с издевкой поинтересовался. «А что, пятидесяти не было? Была бы я бы ее и дал, раздолбай хренов». Последние слова он произнес по-норвежски и с невинной улыбкой, но водитель не стал ломать над этим голову и только злобно взглянул, отдавая сдачу. Харри решил повторить путь Ингер в ночь убийства. Но не потому, что этого не сделали раньше. Лебье и Юн обошли все бары и рестораны по этому маршруту, естественно, безрезультатно. Он предлагал Эндрю пойти с ним, но тот сел на корточки и сказал, что не хочет терять драгоценное время, которое можно провести перед телевизором. «Я не шучу, Харри. Просмотр телевизора придает уверенности в себе. Когда ты видишь, какие дураки в основном маячат на экране, то начинаешь чувствовать себя умным. А ученые выяснили, что люди, чувствующие себя умными, живут лучше, чем те, которые считают себя дураками». Такой логике Харри было нечего противопоставить. Но Эндрю на всякий случай назвал ему бар на Бридж-Роуд, владельцу которого можно передать привет от Эндрю. «Вряд ли он тебе чем-нибудь поможет, но хотя бы нальет колу за полцены», — сказал Эндрю с довольной улыбкой. Харри сошел возле здания городского совета и поспешил к Пирманту. Кругом стояли высокие дома, сновали горожане, и никто ничего не рассказывал ему об Холтер. Возле рыбного рынка он зашел в кафе и заказал рогалик с семгой и каперсами. Из окна открывался вид на мост через Блэквотл-Бэй и на Глип на другой стороне бухты. На открытом месте начинали возводить сцену. Из плакатов Харри понял, что это подготовка ко дню Австралии, намеченному на следующее воскресенье. Харри попросил официанта принести кофе, и принялся воевать с Сидней Морнинг Геральд, газетой, в которую можно завернуть кита, а листать ее просто мука, особенно если смотреть картинки. Но до захода солнца оставался еще час, а Харри хотелось выяснить, какие твари вылезают из глиба с приходом темноты.
Владелец бара «Крикет» оказался к тому же гордым владельцем костюма, который носил национальный герой Ник Эмброуз, когда в начале 80-х Австралия в трех отборочных матчах подряд разбила Англию в «Крикет». Костюм висел в рамке за стеклом прямо над одноруким бандитом. На другой стене красовались две биты и шар с матча 1978 года, когда после долгой борьбы Австралия, наконец, победила Пакистан. После того, как кто-то умыкнул столбики от калиток с матча в Южной Африке, которые висели прямо над входной дверью, владелец решил прикручивать свои сокровища, так что один посетитель в дребезге разбил легендарный наколенник Вилларда Стоунтона, не сумев отодрать его от стены. Когда Харри вошел в бар и увидел коллекцию сокровищ и сборища поклонников Крикета, из которых, видимо, состояла здешняя клиентура, он сразу же пересмотрел свое отношение к Крикету как к игре снобов. Гости были явно не только что из парикмахерской, как и стоящей за стойкой Барроуз. «Добрый вечер», — словно точильным камнем по косе лязгнул он. «Тоник без джина». Харри выложил десять долларов и попросил оставить сдачу себе. «Для чаевых многовато, а для взятки маловато», — Барроуз помахал купюрой. «Полицейский?» «Так заметно», — спросил Харри озадаченно. «Да, хотя говоришь ты как турист». Барроуз положил перед ним сдачу и отвернулся. «Я друг Эндрю Кенсингтона», — сказал Харри. Барроуз мгновенно повернулся и быстренько сгреб сдачу. «Что ж ты сразу не сказал?» — пробормотал он. Барроуз не мог припомнить, слышал ли он что-нибудь об Холтер. Харри это и так было известно, выяснил уже после разговора с Эндрю. Но, как говорил его старый учитель Симонсон по прозвищу «Прострел из полиции Осло», «Лучше спрашивать сразу и много». Харри оглядел помещение. «Что у вас тут бывает?» «Гриль на шпажках и греческий салат», — ответил Барроуз. «Блюдо дня семь долларов». «Простите, не точно выразился», — поправился Харри. «Я имел в виду, что за люди здесь бывают? Что за посетители?» «Уровень ниже среднего», — невесело улыбнулся Барроуз. «Эта улыбка лучше, чем что-либо еще сказала о том, во что превратилась мечта о собственном баре». «А там сидят завсегдаты», — Харри кивнул на пятерых парней, попивающих пиво в темном углу. «Да, конечно. Здесь в основном завсегдаты. От особого наплыва туристов мы не страдаем». «Вы не против, если я задам вашим гостям пару вопросов?» — спросил Харри. Барроуз замялся. «Эти ребята не из примерных маменькиных сынков. Не знаю, как они зарабатывают себе на пиво, и спрашивать не собираюсь». Но с девяти до четырех они не работают, скажем так. Но ведь им тоже не нравится, когда поблизости насилуют и душат девушек. Даже если они сами не всегда блюдут закон. Разве такие преступления не отпугивают народ и не вредят делам, чем бы вы ни торговали? Барроуз начал нервно протирать стакан. На твоем месте я бы все-таки поостерегся. Харри кивнул и медленно пошел к столику в углу чтобы его успели разглядеть. Один из парней встал и скрестил руки, так что на мускулистом предплечье стала видна татуировка. «Столик занят, блонди!» — голос был хриплым, словно ветер гудел в трубе. «У меня есть вопрос», — начал Харри, но парень покачал головой. «Только один. Кто-нибудь знает этого человека?» 
Эванс Уайта. Харри достал фотографию. До этого те двое, кто сидел к нему лицом, едва окинули его безразличным, даже беззлобным взглядом. Но когда прозвучала фамилия Уайта, в их глазах загорелся интерес. Харри заметил, что заерзали и те двое, что сидели к нему спиной. «Никогда о нем не слышал», — ответил хриплый. «У нас тут личный разговор, мистер. Всего хорошего». «Думаю, не насчет веществ, запрещенных австралийскими законами», — осведомился Харри. «Долгая пауза». «Опасная тактика. На голую провокацию идет только тот, у кого есть либо надежная поддержка, либо пути к отступлению. У Харри не было ни того, ни другого. Просто он подумал, что пора уже действовать». Один затылок стал подниматься. Выше и выше. Он почти уперся в потолок, потом верзил и повернулся к Харри лицом, рябым и страшным. Прямые усы, свисающие с уголков рта, подчеркивали восточный облик громилы. «Чингисхан, рад тебя видеть! Я думал, ты умер!» — выпалил Харри и протянул руку. Хан открыл рот. «Ты кто?» Его бас прозвучал предсмертным хрипом. Любая группа, выступающая в стиле дед метал, продала бы душу за такого вокалиста. «Я полицейский и не думаю...» «Пойди», — бросил хан откуда-то из-под потолка. «Пардон, полицейский значок». Харри понял, что ситуация требует от него не просто пластиковой карточки с фотографией из полиции Осло. «Тебе говорили, что голос у тебя, как у мертвеца, или у вокалиста Сепультуры, как вот там?» Харри приложил палец к подбородку и сделал вид, будто пытается вспомнить. Хриплый уже вышел из-за стола. Харри ткнул в него пальцем. «А ты часом не рот стерт? Так вы тут сидите и обдумываете Лайфейт 2, или...» Кулак угодил ему прямо в зубы. Харри покачнулся, но устоял на ногах и поднес руку к рту. «Я так понимаю, вы не верите, что у меня, как у комика, большое будущее?» — спросил Харри, глядя на пальцы. «Кровь, слюна и еще что-то мягкое, белое. Может, и пульпа?» «Разве пульпа не красная?» «Ну, пульпа, мягкая внутренние зубы, знаете?» — спросил он Рода, показывая ему ладонь. Род скептически посмотрел на Харри, потом наклонился и внимательно изучил белые осколки. «Это зубная кость!» которая под эмалью, — сказал он. — Мой старик-дантист, — объяснил он остальным. Потом на шаг отступил и ударил еще раз. На мгновение у Харри потемнело в глазах, но когда просветлело, он обнаружил, что по-прежнему стоит на ногах. — Посмотри-ка, нет ли теперь пульпы? — поинтересовался рот. Харри знал, что поступает глупо. Жизненный опыт в купе со здравым смыслом тоже считали, что это глупо. Работающая еще челюсть могла подтвердить, что даже очень глупо, но вот правая рука посчитала, что это великолепная идея, а в тот момент решение было за ней. Она двинула рода по подбородку, Харри услышал клацанье зубов и увидел, как рот отступил на два шага, верный признак того, что удар был точным и увесистым. Такой удар через челюсть напрямую достигает мужичка, то есть малого мозга. Название, которое, по мнению Харри, в данном случае подходило как нельзя лучше, где волнообразное движение порождает ряд мелких коротких замыканий, а также, если человек здоров, влечет за собой моментальную потерю сознания и или различные мозговые травмы. 
В случае рода, казалось, будто мозг никак не может решить, что ему предпочесть — полное отключение или кратковременное сотрясение. Коллега Чингисхан решил не дожидаться его решения и, подняв Харри за грудки на высоту своих плеч, бросил его, как грузчики бросают мешки с мукой. Парочка, которая как раз ела блюдо дня за семь долларов, получила бесплатное приложение в виде Харри и поспешила убраться, когда он спиной грохнулся на их столик. «Господи, надеюсь, я скоро потеряю сознание», — подумал Харри, почувствовав боль и увидев надвигающегося хана. «Ключица!» Кость хрупкая и уязвимая. Харри прицелился и ударил. Но импульс, полученный от рода, не согласовался с глазомером, и Харри попросту пнул воздух. «У какошу!» — пообещал хан и занес над головой тяжелые, как кузнечный молот, кулаки. Удар пришелся Харри по грудной клетке, мгновенно приостановив все кровеносные дыхательные функции. Поэтому он не увидел и не услышал, как в бар вошел чернокожий человек, который сорвал со стены шар времен матча Австралия-Пакистан 1969 года, прочный предмет диаметром 7,6 сантиметров и весом в 160 граммов. Вошедший наклонил тело вперед и взял небольшой разбег, в конце которого отведенная назад и согнутая в локте рука с огромной силой совершила горизонтальное движение, как в бейсболе, а не в крикете, где бросок производится из-за головы прямой рукой по дугообразной траектории, так что шар не упал, как положено, на землю, а продолжил движение к цели. В отличие от рода, Чингисхан не оставил своему малому мозгу времени для размышлений, и когда шар ударил его в лоб, моментально отключился. Его тело начало падать, оно все падало и падало, как взорванный небоскреб. Тем временем из-за стола встали трое оставшихся, и вид их не сулил ничего доброго. Темнокожий шагнул вперед, небрежно подняв руки в низкой защитной стойке. Один из троих бросился на него. Харри, несмотря на дымку перед глазами, идентифицировал новое действующее лицо, угадав, что оно, успешно уклонившись и разведав двумя легкими ударами левой руки расстояния, а перкотом правый пошлет противника в нокаут. По счастью, все это происходило в узкой части зала, где все трое напасть на него не могли. Пока первый противник выбирался из нокаута, в бой кинулся второй, более осторожный. Его боевая стойка наводила на мысль, что у этого бойца есть пояс какого-нибудь цвета в каком-нибудь единоборстве с азиатским названием. Первый пробный удар был отбит... А дальнейший разворот с обязательным ударом ногой не дал результата, темнокожий увернулся. Зато быстрая серия левая-правая-левая оказалась весьма результативной, отбросив каратиста к стене. Темнокожий подскочил к нему и довершил начатое прямым ударом левой, так что голова с неприятным звуком стукнулась о кирпичную кладку, и боец сполз по стене на пол. Метатель шара ударил его еще пару раз, но это было уже лишнее. Сидящий на табуретке рот остекленевшим взглядом наблюдал за сценой. Щелкнуло лезвие складного ножа. Пригнувшись и широко раскинув руки, в бой ринулся третий противник. Как раз в этот момент рода стошнило на собственные ботинки. «Верный признак сотрясения мозга», — отметил Харри удовлетворенно. Его и самого стало подташнивать. Особенно, когда он увидел, как оклемавшийся первый противник сорвал со стены биту и подошел к боксеру сзади. Третий с ножом стоял теперь рядом с Харри, не обращая на него внимания. «Сзади, Эндрю!» — крикнул Харри, повисая на руке с ножом. Он услышал глухой и сухой треск биты, 
Грохот столов и стульев, но внимание его было приковано к человеку с ножом. Тот вырвался и теперь кружил возле него, театрально размахивая руками и полоумно ухмыляясь. Не сводя глаз с противника, Харри принялся шарить по столу в поисках хоть какого-то оружия. От стойки доносились удары крикетной биты. Человек с ножом рассмеялся и стал подходить ближе, перебрасывая оружие из одной руки в другую. Харри прыгнул вперед, ударил и отскочил назад. Правая рука противника повисла, как плеть, нож, звякнув, упал на каменный пол. Сам он с удивлением возрился на правое плечо, из которого торчала шпажка с кусочком шампиньона. Правая рука отказывалась двигаться. Все с тем же удивленным видом он левой рукой потрогал шпажку, будто проверяя, не мерещится ли она ему. Наверное, угодил в мышцу или нерв, подумал Харри и ударил снова. Он понял только, что попал почему-то твердому. От кисти к плечу пробежала резкая боль. Противник отступил на шаг и обиженно посмотрел на Харри. Из одной ноздри у него вытекала густая струйка крови. Харри потер руку, потом поднял кулак снова, но передумал. «Так я себе костяшки собью. Может, просто сдашься?» — предложил он. Противник кивнул и плюхнулся рядом с родом, который по-прежнему сидел, зажав голову коленями. Когда Харри обернулся... Он увидел, что Бароу стоит, направив на первого из нападавших пистолет, а между покорежных столов безжизненно распростерся Эндрю. Кое-кто из посетителей удрал, кое-кто стоял и с интересом наблюдал за происходящим, но большинство сидело и смотрело телевизор. Крикетный матч Англия-Австралия. Когда за ранеными приехала машина скорой помощи, Харри позаботился о том, чтобы Эндрю забрали первым. Сам он шел рядом с носилками. У Эндрю еще шла кровь из уха, и при дыхании из горла вырывался жуткий хрип, но он все-таки пришел в себя. «Не знал, что ты играешь в крикет, Эндрю. Отличный бросок, но, по-моему, слишком жестко». «Да, ты прав. Я неверно оценил обстановку. Ты полностью держал ситуацию под контролем?» «Нет», — ответил Харри. «Не буду врать, не держал». «Ладно», — сказал Эндрю. И я не буду врать. У меня дико болит башка, и я жалею, что вообще сюда приперся. Было бы справедливее и лучше, если бы вместо меня лежал ты. Я не шучу. Когда уехала скорая помощь, в баре остались лишь Харри и Бороуз. «Надеюсь, мы не наломали тут у вас дров?» — спросил Харри. «Да нет, ничего. Кроме того, моим посетителям иногда по вкусу живые зрелища. Но теперь тебе надо держать ухо востро. Боссу этих ребят не понравится, когда он все узнает, ответил Бороуз. Вот как? Харри показалось, что Бороуз готов ему что-то рассказать. А кто их босс? Я тебе ничего не говорил. Но парень на твоей фотографии здорово на него смахивает. Харри медленно кивнул. Теперь я предупрежден. Значит, вооружен? «Вы не против, если я возьму еще одну шпажку?»